0: nueva semana y se retomaron las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional con algunas aprobaciones y también rechazos que están siendo bastante controvertidos. Las encuestas son un insumo importante, pero no tomamos decisiones en base a encuestas, tomamos decisiones en base a lo que es mejor para Chile y para los chilenos. Les preocupa la ciudadanía y el reflejo es lo que señala la encuesta en términos de la escasa adhesión que ahora es mayoritaria. Obviamente estamos preocupados y queremos que esto resulte bien. Eso es, es algo lógico. Pero también hay mucha gente que dice que quiere una nueva Constitución
1: esta semana concluye una etapa importante del trabajo del Consejo Constitucional, la votación del Pleno. La próxima semana la Comisión de Expertos recibirá una propuesta sobre la cual deberá hacer sus propias observaciones, pero a medida que la propuesta que emanará de este capítulo del proceso constitucional comienza a tomar forma y a conocerse, y a un poco más de dos meses del plebiscito del 17 de diciembre, los números de las encuestas lucen mal para los entusiastas de esta propuesta. La última entrega de CADEM arrojó un 54% para quienes se manifiestan proclives a votar en contra de la propuesta, y solo un 24% para quienes se declaran a favor. Aunque la brecha entre ambas opciones se acortó en comparación a la misma encuesta de la semana anterior, este panorama ha movilizado a la derecha para intentar salvar el proceso, tendiendo puentes con el centro político. Así, representantes de Republicanos y de Chile Vamos anunciaron la creación de una fuerza de trabajo junto a líderes de Demócratas y Amarillos, dos partidos que no tienen representantes ni en el Consejo Constitucional ni en la Comisión de Expertos. El objetivo, en sus propias palabras, describir de las diferencias y tratar de resolverlas antes de que se reúna la Comisión Experta. Es solo una de las iniciativas que persisten en la búsqueda de acuerdos más transversales, pero, como comenta nuestro entrevistado de hoy, es hasta ahora la iniciativa más directa. Si es que uno empieza a analizar las intenciones o las buenas voluntades, lo más concreto
0: que existe hasta el momento es este grupo de trabajo de la derecha con amarillos y demócratas que pretende ya tener listo el viernes las observaciones que van a impulsar en la comisión experta. Juan
1: Manuel Ojeda, periodista de La Tercera especializado en el proceso constitucional, relata hoy las tratativas de quienes buscan que la propuesta del Consejo Constitucional llegue a Puerto con más apoyo y salvar sus posibilidades de aprobación en el plebiscito de diciembre. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 4 de octubre.
0: El Consejo está a punto de terminar su primera fase de trabajo, que es la fase principal, que es de redacción de su primer borrador. Y en las últimas semanas el Consejo ha estado con plenos en las mañanas y en las tardes, votando las normas de todos los capítulos del de borrador del texto constitucional que están preparando los 50 consejeros. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos días. Todos los días se han despachado nuevos capítulos. Por ejemplo, los últimos que se despacharon fueron los capítulos que regulan la Contraloría y el Banco Central, por ejemplo y están llegando a la etapa final porque solamente queda un último pleno que es el que va a ocurrir el miércoles de esta semana y es en el que se van a votar los dos capítulos que van quedando que sería el que se refiere al mecanismo de reforma constitucional el que regula las normas sobre el medio ambiente
1: está escribiendo una constitución que tiene que ver más bien con un programa de gobierno tal como también lo dijo ayer Evelyn Matei creemos que aún es tiempo de rectificar este procedimiento que está en curso obviamente que cuando vemos esas críticas nos asalta la preocupación de la deriva que está tomando el proceso esperamos que prime la posibilidad de que esta constitución no represente solo un sector del país análisis que no solo es a nivel político sino que también ciudadano este lunes los resultados de la encuesta CADEM arrojaron frente a la pregunta, usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en el plebiscito en diciembre, el 59% de los consultados aseguró que votaría en contra y un 21% a favor, el nivel más bajo desde marzo. ¿Y hay algún cambio, alguna novedad, alguna señal en cómo se han alineado los votos en el pleno más allá de las primeras votaciones que fueron las que hicieron más noticia y que mostraron a una derecha alineada y que de hecho cuando no estaba 100% alineada la derecha... Esa era la noticia, pero básicamente las posiciones de la, de la centroizquierda de la izquierda se veían en la práctica anuladas.
0: Lo que ha pasado es que en algunas temáticas bien específicas ha existido un esfuerzo mayor por parte de algunos consejeros de Chile Vamos de diferenciarse de republicanos de manera de poder dar señales a mundos distintos de la derecha. Entonces estamos hablando de gestos que pudiesen ser ya sea a la izquierda o a la centroizquierda de puntos especialmente complejos, entonces si bien esto es algo que tuvo su momento más álgido y es algo que lo comentamos en el pasado pero que fue lo del de artículo de todo ser humano es persona después ha ocurrido con asuntos menores pero que igual son significativos como por ejemplo lo que pasó con una norma que causó mucho ruido sobre todo en la izquierda que fue la que subía la edad del presidente de 35 a 40 años. Esa fue una enmienda que la ingresó la UDI y también republicanos y durante toda su tramitación fue bien criticada por la izquierda porque muchos decían que era una norma con nombre y apellido que apuntaba a atentar con, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, quien llegó justo con, con 35 o con 36 años, o también incluso para nuevos liderazgos de ese sector, como por ejemplo Camila Vallejo, quien si quisiera competir en la próxima presidencial va a tener menos de 40 años. Y ahí por ejemplo fue muy notorio porque fue una enmienda que fue muy apoyada por la UDI y a último momento la bancada completa se dio vuelta y dejó caer esa norma y el pleno la rechazó. Y esa fue una gestión que por ejemplo que hizo el consejero Edmundo de justamente buscando la opción de dar ciertas señales a sectores más amplios. Lo mismo pasó pero de forma frustrada con la paridad transitoria de salida que a último momento se hicieron las gestiones de manera que Chile Vamos le pudiese dar una señal al oficialismo y que la paridad transitoria 60-40 pudiese ser aprobada y estuvieron a punto. El consejero que Luchanz hizo lo posible, incluso dio vuelta toda su bancada, pero faltaron entre dos y tres votos, porque los republicanos no cedieron y consejeras de Renovación Nacional tampoco. Entonces lo que se ha dado es que la mayoría de las normas son aprobadas principalmente con los votos de la derecha en lo que respecta a las normas más complejas, un grupo importante de normas se han aprobado por la unanimidad del pleno, pero son las, las normas menos conflictivas y han existido episodios particulares en que Chile Vamos ha ejercido este rol de bisagra se ha distanciado de republicano de manera de darle estas señales al oficialismo
1: uno puede imaginar que cuando se hacen estos gestos a la izquierda y a la centroizquierda se ha conversado, se ha de alguna manera negociado eso. ¿Sabemos algo de eso? ¿De cuál ha sido la conversación ahí? Sí, las conversaciones
0: se han intensificado en los últimos días en distintos niveles. Está el nivel que es interno acá, aquí en el Consejo, que tiene que ver con estas votaciones más específicas de las normas, pero también... Y este quizás es el hito más importante, el hito político más importante de las últimas semanas en lo que tiene que ver con el proceso constitucional, es que las conversaciones se han ampliado a los partidos políticos. Y esto tuvo su momento más relevante la semana pasada, que fue con la activación de la presidenta del Partido Socialista, junto con los timoneles de la UDI el futuro presidente de Renovación Nacional, quienes se juntaron en una reunión de manera de poder ver la posibilidad de buscarle una salida a este proceso con algún acuerdo un poco más transversal. Y entonces la reunión que ocurrió esa vez fue el hito que aceleró las conversaciones a nivel de los partidos, los involucró más directamente y no solo eso, sino que amplió un poco más la cancha porque justamente después empezó la aparición de fuerzas que no están con representación en el proceso constitucional y que están empezando ya a tener conversaciones más concretas. Me refiero específicamente a los partidos que dicen representar al centro político, que es amarillos y demócratas. Son dos partidos que no tienen ningún consejero, ni tampoco ningún comisionado, y lo que ha estado pasando es que las fuerzas de la oposición, es decir, de la derecha, tomaron la delantera y están en estas gestiones con el interés, al menos por parte de republicanos y de chileamos, de que al momento de la campaña por el a favor estén al menos las mismas fuerzas que tuvieron por el rechazo el año pasado. Y entonces lo que ha pasado es que, sobre todo desde chileamos, se han tenido conversaciones y reuniones formales con los representantes de amarillos y de demócratas.
1: Eso indicaría, Juan Manuel, que ahora cuando empiece la revisión por parte de la Comisión de Expertos se aprovecharía esa instancia para hacer más cambios a la propuesta constitucional que estén políticamente en estas instancias negociadas con estos partidos de centro que como tú dices no tienen una votación formal en el consejo constitucional?
0: Sí, las conversaciones con amarillos y con demócratas y sobre todo también las gestiones de los partidos por explorar un acuerdo más amplio se dan en un momento que es bien importante y que se conecta con la fase anterior de nuestra conversación del de momento que vive actualmente el consejo porque cuando el consejo termine de votar los últimos capítulos, va a entregarle su borrador a la comisión experta. Y ahí se inicia la segunda fase, que es la fase de las observaciones. Entonces los expertos van a tener cinco días para realizar observaciones, es decir, modificaciones al borrador que escribieron los consejeros. Y en la fase previa a realizar las observaciones es que justamente las distintas fuerzas políticas están haciendo estas conversaciones para empezar ya a ver en detalle los cambios que se necesitan al borrador de manera de sumar más fuerzas políticas. Entonces, por ejemplo, esta semana partió con una reunión bien importante que se hizo acá en el Congreso en Santiago, que los dirigentes de Amarillos y Demócratas se juntaron con los dirigentes de las directivas de Republicanos y de Chile Vamos. Y en ese encuentro se anunció la creación de un grupo de trabajo formal con un experto por cada partido, y en el caso de Demócratas y de Amarillos está, por Amarillos, el exdiputado Zarco Luxich, y por el caso de Demócratas, el senador Matías Walker, en el caso de chile Chileamos, por la UDI está Máximo Pavés, por Renovación Nacional está Juan José Osa, por Evopolista Sebastián Soto, y por Republicanos está Carlos Frontaura. Entonces ya se empieza a armar un grupo de trabajo específico que se está reuniendo de manera de ver en detalle los temas que le preocupan a Amarillos y a Demócratas, de manera de empezar a tirar las primeras líneas de cuáles van a ser las enmiendas que se van a observar en la comisión de expertos, de manera de hacerle modificaciones al, al borrador y... Que eso permita que más fuerzas políticas se puedan sumar para apoyar la propuesta de nueva constitución que va a salir del Consejo Constitucional.
1: Mira, el tema constitucional hemos conversado con las directivas de Chile Vamos, de Republicanos, del Socialismo Democrático. Y esperamos hacerlo en los próximos días con los partidos de Aprodo de Dignidad. Y cuando tú te sientas a una mesa y dices, a ver, ya, hemos estado en posturas discordantes, Yo dije hace 10 días atrás, estamos muy lejos de votar a favor porque lo que está saliendo del Consejo Constitucional no nos hace sentido a nosotros ni a la gran mayoría de la gente, pero hagamos un ejercicio, a ver, veamos cuál esos son, esos 20 puntos a mi juicio hay 15 puntos que son los más controvertidos, identifiquemos esos puntos y tratamos de ver cómo resolverlos Juan Manuel, ¿ya está contemplado que esta instancia, este grupo de trabajo, tienda puentes hacia el oficialismo, hacia la izquierda, hacia el Partido Socialista, por ejemplo, con quien se mantuvieron otras conversaciones?
0: Por el momento, lo que ha planteado la presidenta de Demócratas, la senadora Jimena Rincón, es que su intención es que esta misma conversación que ellos tuvieron de forma oficial con la derecha
1: la puedan replicar con los partidos del oficialismo. Perdón, cuando dices que ellos tuvieron, ¿se refiere a amarillos y demócratas? Sí. Ajá.
0: Incluso la senadora Rincón reconoció que le escribió a los partidos del oficialismo y ella mencionó específicamente al Partido Comunista que le escribió a Lautaro Carmona de manera de generar estos mismos encuentros y compartir con ellos los reparos que están teniendo al borrador del de Consejo. Lo cierto es que de forma más avanzada y de forma más concreta las conversaciones están mucho mejor encaminadas por parte de la derecha con amarillos y con demócratas que por parte del oficialismo con amarillos y demócratas. Lo que también hay son conversaciones más cruzadas a nivel de los presidentes del partido que hasta el momento no está teniendo resultados más concretos, porque si es que uno empieza a analizar las intenciones o las buenas voluntades, lo más concreto que existe hasta el momento es este grupo de trabajo de la derecha con Amarillos y Demócratas, que pretende ya tener listo el viernes las observaciones que van a impulsar en la comisión experta. Y en paralelo, lo que tenemos es que los comisionados del oficialismo, los 12 comisionados, están haciendo reuniones entre ellos, están analizando el borrador que despachó el consejo norma por norma, y están afinando la estrategia que va a tener la izquierda, que es la comisión experta, cuando llegue el momento de debatir y de votar las observaciones en la comisión mixta. Hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajado por tener una nueva constitución y esa constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos, no solamente la visión de un sector. Eso lo dejó muy en claro el pueblo de Chile en el primer plebiscito. Y no me cabe ninguna duda que en esta ocasión tenemos que actuar con la misma lógica, el mayor consenso posible.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Juan Manuel Ojeda comenta las negociaciones para buscar un mayor apoyo político al texto que elabora el Consejo Constitucional. Bueno, los partidos del oficialismo han dicho que van a mantener su estrategia de seguir trabajando en esto, agotar todas las instancias y no adelantar, por lo tanto, posturas como la que algunos personeros del oficialismo ya han adoptado derechamente en contra de esta constitución en el plebiscito de diciembre. Pero, ¿cuánto influye en estas deliberaciones, en estos cálculos que se hacen? El presidente dato de las encuestas, que semana a semana, por lo menos en el caso de la encuesta ACADEM, que es la que tiene esa regularidad, arroja una mayoría de personas más tendientes a, a votar en contra del texto constitucional. Me imagino que es algo que en todas estas instancias está, la están mirando ahí por el rabillo del ojo, ¿no?
0: Sí, el clima de opinión pública y los resultados de las encuestas es algo que está sobre la mesa todo el rato. Y es justamente la principal razón que motiva a que la derecha salga acá al encuentro de amarillos y demócratas porque ellos están conscientes de que el escenario es más bien adverso y por lo tanto lo que ellos necesitan es ampliar la cantidad de grupos, partidos o personas que puedan más adelante estar en la opción a favor. Y esto es muy importante que tanto amarillos como demócratas oficialmente no han tomado una postura, pero todo indica que la idea de que ellos puedan conversar sus observaciones tanto con republicanos como con chileamos es justamente para que el día de mañana puedan tomar una postura favorable al texto que está escribiendo el Consejo Constitucional. Y por el otro lado, por el lado de la izquierda, ellos están muy atentos al escenario y lo complejo de todo esto es que nadie tiene mucha certeza de qué es lo que podría pasar en este plebiscito. Y en esto es muy importante la convicción que se ha ido formando el Partido Republicano y que tiene su momento más claro el lunes de esta semana cuando José Antonio cast plantea que en dos meses esto se da vuelta.
1: Esta es la última cadena. Ahí, como
0: les puedo decir, vamos subiendo. Ajá, lento, lento, pero seguro. Pero los otros vienen bajando de a poquitito y, va y irán bajando en la medida que acabo viendo pega. Muchos estarán pensando, bueno, ¿y cuál es mi posición? Yo les quiero decir que con trabajo, con convicción, con honestidad intelectual, con lealtad, con
1: disciplina, no hay ninguna situación que no se pueda revertir.
0: El Partido Republicano está convencido de que el contenido del texto que existe hasta el momento es un texto que se gana en las urnas el 17 de diciembre y dado que tienen esa convicción es que ellos están muy atentos a la fase de observaciones porque lo que ellos están planteando es que si los expertos empiezan a desdibujar los contenidos más importantes del borrador que son los que según ellos les hacen mucha sintonía a la ciudadanía, que el asunto se pone mucho más complejo y por eso es que incluso hace un par de días están con esta idea de que si la lees a pruebas o si te informas a pruebas, claro. porque ellos lo que plantean es que si es que uno empieza a listarle a las personas y a explicarle el contenido de lo que se ha probado, son ideas que es muy difícil que las personas estén en contra. Entonces ellos están atentos a que justamente en la fase de las observaciones se puedan corregir asuntos, se puedan agregar otro par, pero que el corazón de las ideas, lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con los derechos sociales, se pueda mantener. Y por eso es que están muy atentos a las observaciones que puedan ocurrir en la fase de la comisión experta porque lo que ellos no van a aceptar es que las líneas gruesas de lo conseguido en el Consejo se desdibujen por parte de los comisionados.
1: Ya, pero ahí dónde fijan cuáles son sus intransables en este juego, en esta tensión entre las ideas que ellos consideran que son populares? Y las ideas que claramente, si uno mira las encuestas, no son populares y que son identitarias, por así decirlo, del Partido Republicano y que el Partido Republicano ha sido muy enérgico en ponerlas en el texto constitucional. En este trabajo donde intentan llegar a consensos para lograr una cierta mayoría, no solamente en el Consejo, sino que, como tú dices, en la campaña, en el apoyo, cómo han trazado en ese sentido sus transables e intransables. En eso, el Partido Republicano tiene
0: la convicción de que lo que ellos han hecho no es identitario. Ellos están en disputa con esa crítica que ha uh -huh. venido incluso por parte de personeros de Chile Vamos. Pero claro, lo que ellos plantean derecha. es que al menos hay un grueso muy importante que tiene que ver con los derechos sociales, con la libertad de elección en salud, por ejemplo, con la libertad de elección en educación, en seguridad social, la protección de los fondos de la seguridad social, el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, que son asuntos que ellos dicen que hacen muy mucha conexión con la ciudadanía y eso que incluso en palabras de el comisionado de la Audi máximo Pabés en una entrevista que salió el sábado en la tercera lo que él dice es que son las ideas que están detrás del rechazo del 2022 son los intocables o sea lo que ellos plantean es que podrían incluso estar dispuestos a aceptar una paridad transitoria de salida 60 40 pero lo que no están dispuestos a tocar jamás son las normas sobre libertad de elección en salud, sobre propiedad de los fondos de pensiones, en materia de, de derecho preferente de los padres para escoger la educación de sus hijos, que son puntos que están en el corazón de las disputas más políticas, porque son los puntos en los cuales el oficialismo ha dicho constantemente que con esas normas ellos no pueden aprobar un texto porque claro. son normas que dicen que constitucionalizan el modelo de las ISAPRES, de las AFP. Entonces existe un aspecto bien crucial de normas que sobre todo, que tienen que ver con la provisión de los derechos sociales, pero también con otros asuntos que son un poquito menos complejos, pero que son los temas de seguridad. O sea, la derecha está armando de forma anticipada un cierto relato de que esta es una constitución de las libertades y la seguridad, hmm. y esas libertades son en salud, en pensiones y en educación, y en seguridad, dando respuestas a las demandas más inmediatas de la persona, y ahí están normas bien potentes, como por ejemplo el capítulo de la defensa nacional, con la regulación para las fuerzas armadas, el capítulo de seguridad pública, la creación de una defensoría de las víctimas, las normas de expulsión en el menor tiempo posible para los migrantes. Entonces, el relato que está detrás de esas normas son las que para ellos son más bien intocables y las otras más complejas que podrían ser, como por ejemplo el asunto de las contribuciones, el fin del pago de las contribuciones para la vivienda principal, o la cláusula de la protección de la vida de quien está por nacer claro. yo creo que son asuntos que quizás existen más posibilidades de buscar alguna redacción alternativa o eventualmente la eliminación de las normas, pero en lo que tiene que ver con los otros asuntos, yo creo que la cancha está mucho más cerrada y en ese caso no hay mucha negociación posible nosotros hemos dicho desde el principio que la, la libertad de elección es entre comillas una línea roja
1: y eso lo sabe todo el mundo, ahora en torno a esa definición
0: caben muchas maneras de decir las cosas y ese es, la, ese es el margen de discusión que creo que está abierto y que es el que yo creo que puede transformarse en un diálogo muy fructífero. Hay una serie de definiciones, hay que recordar que lo que diga el comité de expertos finalmente vuelve al pleno, donde por tres quintos tiene que dar su aprobación o su rechazo eventual por dos quintos, ¿no es cierto?, de todas las materias que proponga. Yo Creo que va
1: a haber un trabajo muy mancomunado entre expertos y consejeros. Una narración, un relato, Juan Manuel, donde se redefinen ciertas frases que han protagonizado el debate constitucional, como por ejemplo derechos sociales, ¿no? Decir que derechos sociales, la libertad de elegir en lugar de que el Estado te provea de, por ejemplo, educación o salud, es también una interpretación distinta, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, es que el, el Estado Social es algo que ha sido bien complejo de darle una bajada específica y una regulación constitucional, y es algo que al menos los expertos lo pudieron resolver con un equilibrio que se explicó únicamente porque la Comisión Experta las fuerzas estaban empatadas, habían 12 claro. comisionados de izquierda y 12 de derecha. Y lo que pasó en aquella vez fue que se creó un estado social, en palabras de la comisionada Horst, ya dijo un estado social a la chilena, que combinaba con un equilibrio que dejó relativamente satisfechas a ambas fuerzas, el estado social con el principio de subsidiariedad. Y lo que ha pasado en el Consejo, en palabras del oficialismo, es que el equilibrio del estado social que se logró en la comisión experta se perdió totalmente. Y lo que ellos acusan, incluso el consejero Fernando Viveros del Partido Comunista dijo que se selló la puerta de el ataúd del Estado Social. Ellos dicen que está desdibujado por completo. Y por parte de la derecha ellos dicen que en realidad no es así y ellos disputan esta interpretación de qué tan robusto está quedando el Estado Social. Hasta el momento la opinión del oficialismo es que se desdibujó por completo. Si uno le hace esa misma pregunta a los representantes de la derecha, lo responden
1: con hartos matices. Finalmente, Juan Manuel, ¿cuánto pesa o cuánto ruido hace que haya un grupo de republicanos, la facción denominada Un Militante, Un Voto?, liderada por el senador Rojo Edwards, que ha llamado a los consejeros del partido para eh, eventualmente rechazar la propuesta de la nueva Constitución, argumentando la poca conveniencia de alinearse con una posición, la posición a favor, que claramente está en las encuestas marcando una posición disminuida, a contrapelo, por cierto, de la posición tal como hemos hablado, que ha planteado José Antonio Cast yo creo que el ruido que genera
0: la, la disidencia que representa el senador Edwards es un poco irrelevante en la facción mayoritaria del Partido Republicano y lo que tiene que ver con la discusión al interior de, del Consejo. Lo que sí genera ruido es el grupo de personas de derecha que cuando se les pregunta si es que votarían a favor o en contra responden que votarían en contra.
1: La alcaldesa Evelyn Matei entró en la discusión constitucional y criticó abiertamente el desarrollo de las votaciones al interior del Consejo. Dice que no pondrá su capital político en esta nueva propuesta si las cosas siguen así.
0: Que es un grupo más amplio que solamente la facción disidente del senador que responde a lógicas más partidarias internas, pero el sector completo, ya sea chilevamos y republicanos, tiene muy identificado que existe un mundo de derecha que estaba en contra de este proceso y que por lo tanto, de entrada, sin siquiera enterarse del contenido de la propuesta, responde que están en contra. Entonces eso es lo que preocupa principalmente a las fuerzas de la oposición y es donde están centrados específicamente en armar un relato que les pueda Evidenciar a estas personas que el contenido del borrador que se está escribiendo es un contenido que los representa y que les genera garantías de que pueden votar a favor y que se está haciendo una constitución que es mejor a la constitución vigente.
1: Juan Manuel Ojeda, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Francisco.